0: Hoofdstuk 29 van Niels Holgersons Wonderbare Reis Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Niels Holgersons, Wonderbare Reis door Selma Lakerluf in de vertaling van Margarethe Meiboom. Hoofdstuk 29 Stockholm Voor enige jaren was er in de Schans de grote tuin buiten Stockholm, waar men zoveel merkwaardigs heeft bijeengebracht een klein oud mannetje die Clement larsen heette hij was van helsingland en was naar de schans gekomen om volksdansen en andere oude liedjes op zijn viool te spelen maar het was het meest smiddags dat hij als speelman moest optreden. Smorgens zat hij gewoonlijk op wacht in een van de prachtige boerenhutten die uit alle streken van het land naar de Schans waren overgebracht. Clement meende in het begin dat hij het op zijn oude dag beter had gekregen dan hij ooit had durven dromen. Maar langzamerhand begon hij zich verschrikkelijk te vervelen vooral onder het wacht houden. Het ging nog als er mensen in de hut kwamen, om die te bekijken, maar soms zat Clement uren helemaal alleen. Dan verlangde hij zo vreselijk dat hij bang was, dat hij zijn betrekking zou moeten opzeggen. Hij was heel arm en wist dat hij in zijn dorp ten laste van de gemeente zou komen. Daarom probeerde hij het zo lang mogelijk uit te houden, hoewel hij zich met de dag ongelukkiger voelde. Op een mooie namiddag in mei had Clement een paar uur vrij en was op weg naar de steile heuvel, die van de schans naar beneden loopt, toen hij een visser ontmoette, die met een kistje op de rug aankwam. Het was een flinke jonge man, die vaak naar de schans kwam en zeevogels te koop aanbood, die hij levend had kunnen vangen, en Clement had hem vaak ontmoet. De visser hield Clement staande om hem te vragen of de directeur van de schans thuis was, en toen Clement hem geantwoord had, vroeg hij wat hij nu voor zeldzaams in zijn kistje had. Je mag zien wat ik heb, Clement," antwoordde de visser toen. Als je mij uit dankbaarheid wilt vertellen wat ik ervoor vragen kan. Hij reikte het kistje aan Klement over. Hij keek erin. En toen nog eens. En ging toen snel een stap achteruit. Wat ter wereld is dat? Asbjörn, hoe heb je die daar te pakken gekregen? vroeg hij. Hij herinnerde zich dat hij, toen hij een kind was, had horen spreken van het kleine volkje, dat onder de hut woonde. Hij mocht niet schreeuwen en niet stout zijn om het kleine volkje niet boos te maken. Sinds hij volwassen was, had hij gedacht dat moeder die verhaaltjes van de kleintjes maar had verzonnen, om hem onder de duim te houden. Maar... Het moesten toch niet enkel verzinsels van moeder geweest zijn. Want daar, in Asbjörns kistje, lag een van het kleine volkje. Er zat nog iets van de kinderangst in Clement, want hij voelde een rilling over zijn rug gaan, toen hij in het kistje keek. Asbjörn merkte dat hij bang was en begon te lachen. Maar Clement nam de zaak Heel ernstig op. Vertel me eens, Asbjörn, waar heb je hem gevonden? vroeg hij. Ik heb niet op hem geloerd. Dat moet je niet denken, zei Asbjörn. Hij is bij mij gekomen. Ik was vanmorgen vroeg uitgezeild en had mijn geweer mee in de boot genomen. Ik was pas van land gestoken toen ik een troep wilde ganzen in het oog kreeg die met vervaarlijk geschreeuw uit het oosten kwamen aanvliegen. Ik deed een schot, maar trof geen van hen. In plaats daarvan kwam deze hier naar beneden en viel in het water, zo dicht bij de boot, dat ik maar de hand had uit te steken om hem te pakken. Je hebt hem toch niet geschoten, Asbjörn? O oh nee, hij is gezond en wel, maar... Toen hij naar beneden kwam, wist hij eerst niet hoe hij het had en toen nam ik de kans waar en bond een paar eindjes touw om zijn handen en voeten zodat hij niet kon weglopen. Zie je, ik dacht dadelijk dat dit iets voor de schans was. Clement werd wonderlijk bang toen de visser dat vertelde. Alles wat hij als kind had gehoord van het kleine volkje van hun wraakzucht tegenover vijanden en hun behulpzaamheid tegenover vrienden, kwam weer bij hem boven. Het was nooit goed afgelopen met iemand die een van hen gevangen had willen houden. Je had hem dadelijk los moeten laten, Asbjörn, zei hij. Het had niet veel gescheeld of ik was er wel toe gedwongen, zei de visser. Want je moet weten dat de wilde ganzen me navlogen tot aan mijn huis toe, en later kruisten ze de hele morgen over de klippen en schreeuwden, alsof ze hem terug wilden hebben. En dat niet alleen, maar het hele gezelschap daarbuiten, meeuwen en allerlei zeevogels, die geen schotkruid waard zijn, kwamen neerstrijken op de klippen en bliezen. En als ik uitging, fladderden ze om me heen, zodat ik weer terug moest keren. Mijn vrouw smeekte me hem vrij te laten. Maar ik had me in mijn hoofd gezet dat hij naar de schans moest. En toen zette ik een van de poppen van de kinderen voor het venster. Stopte het ventje onder in de kist en ging heen. En de vogels dachten zeker dat hij daar in het venster stond. Want ze lieten me heen gaan zonder me te vervolgen zegt hij niets vroeg Clement. ja in het begin probeerde hij de vogels te roepen maar daar moest ik niets van hebben en ik bond hem de mond dicht maar asbjorn zei Clement, hoe kun je zo met hem doen begrijp je niet dat hij iets bovennatuurlijks is ik weet niet wat hij is zei asbjorn kalm dat moeten anderen maar uitmaken ik ben tevreden als ik hem goed betaald krijg. Zeg me nu liever wat je denkt, dat de dokter op de schans me voor hem zou willen geven. Clement wachtte lang met zijn antwoord. Maar hij was zo in angst geraakt ter wille van dat dwergje. Het was hem precies alsof zijn moeder bij hem stond en hem zei dat hij toch altijd goed voor het kleine volkje wezen moest. Ik weet niet wat de dokter je betalen wil, Asbjørn, zei hij. Maar als je hem mij laten wilt, zal ik je twintig gulden voor hem geven. Asbjørn zag de speelman met grote verbazing aan. Toen hij die grote som noemde, hij dacht dat Clement meende dat het dwergje een geheimzinnige macht bezat en hem van dienst kon wezen. Hij was er niet zeker van dat de dokter zulke grote verwachtingen van hem had en zo'n hoge prijs zou betalen. En dus nam hij het aanbod van Clement aan. De speelman stopte zijn nieuwe aankoop in een van zijn grote zakken, liep naar de schans terug en ging een van de zomerweide hutten binnen, waar geen bezoekers en geen wachters waren. Hij trok de deur achter zich dicht, haalde het dwergje voor de dag en legde het voorzichtig op een bank. Het had de handen en voeten nog gebonden en een prop in de mond. Luister nu naar wat ik zeg, zei Clement. Ik weet wel dat volkje als jij het niet prettig vindt als mensen ze zien en dat je liever op je eigen houtje rondloopt en je eigen gang gaat. Daarom was ik van plan je vrij te laten, maar alleen als je me belooft hier in de tuin te blijven, tot ik je permissie geef om heen te gaan. Wil je dat, knik dan drie keer met je hoofd. Clement keek vol verwachting naar de dwerg, maar die verroerde zich niet. Je zult het goed hebben, zei Clement. Ik zal elke dag eten voor je buiten zetten. En ik denk dat je hier zoveel te doen zult krijgen, dat de tijd je niet lang vallen zal. Maar je moogt nergens anders heen gaan, voor ik je dat toesta. We zullen een teken afspreken. Zolang ik je eten buiten zet in een wit bakje, moet je blijven. Als ik het in een blauw bakje doe, mag je heen gaan. Clement zweeg weer en wachtte dat de dwerg het teken zou geven. Maar hij bewoog zich niet. Ja, dan zit er niets anders op, zei Clement. dan dat ik je aan mijn baas laat zien, die hier woont. En dan kom je in een glazen kastje en alle mensen in Stockholm komen dan naar je kijken. Maar dat scheen de dwerg schrik aan te jagen want nauwelijks had hij dat gehoord of hij gaf het gevraagde teken. Zie zo, nu is het in orde, zei Clement. nam zijn mes en sneed het touwtje dat de handen van de dwerg gebonden hield door. Toen ging hij haastig naar de deur. De jongen maakte het touw van zijn voeten los en nam de prop uit de mond, eer hij aan iets anders dacht. Toen hij zich omkeerde, om Clement Larsson te danken, was die al weg. Nauwelijks was Clement de deur uitgekomen of een deftig, mooi oud heer kwam hem tegen. Hij scheen op weg te zijn naar het heerlijke uitzicht dat men op een heuvel in de buurt had. Clement kon zich niet herinneren dat hij die deftige oude heer ooit had gezien. Maar die scheen hem opgemerkt te hebben toen hij op de viool speelde, want hij bleef staan en sprak hem aan. Goedendag, Clement, zei hij. Hoe gaat het? Je bent toch niet ziek? Ik vind dat je de laatste tijd afgevallen bent. Er was zoiets onbeschrijfelijk vriendelijks over de oude heer dat Clement moed vatte en hem vertelde hoeveel moeite hij had met zijn verlangen naar huis. Wat? Wat? Zei de oude heer, verlang je naar huis, als je in Stockholm bent? Dat is toch niet mogelijk. En hij zag er bijna beledigd uit, toen hij dat zei. Maar toen dacht hij er zeker aan, dat hij maar met een oude onwetende speelman sprak. En hij hernam zijn vriendelijke toon. Je weet zeker nog te weinig van Stockholm, Clement. Als je alles wist zou je niet meer verlangen van hier weg te gaan. Ga nu eens met me mee, naar die bank daar, dan zal ik je van Stockholm vertellen. Toen nu de oude heer op de bank zat, keek hij eerst een poos op Stockholm neer, dat in al zijn pracht daar beneden lag. Toen wende hij zich weer naar de speelman en begon te vertellen hoe een visser in de oude tijd op de plaats waar nu de stad op eilanden gebouwd lag, eens een meermin had geschoten en dat haar bloed in het water gekomen was. En hoe van dat ogenblik af alles wat met dat water in aanraking kwam, onbeschrijfelijk mooi was geworden. En hoe daarom de stad Stockholm ook zo mooi werd, dat ieder die daar kwam er graag wilde blijven. Terwijl hij nog sprak, kwam er een andere heer aan en liep haastig op hen toe. Maar hij, die met Clement sprak, maakte een beweging met de hand en de andere bleef op een afstand staan. De deftige oude heer zei nu tegen Clement: Nu moet je me een genoegen doen, Clement. Ik heb geen tijd om langer met je te praten, maar ik zal je een boek sturen over Stockholm, en dat moet je helemaal doorlezen, maar dan moet je op deze bank gaan zitten. Dan zul je zien hoe vrolijk de golven glinsteren en hoe het strand van schoonheid straalt. En dan zul je ook onder de bekoring komen. De volgende dag kwam er een lakei van de koning met een groot rood boek en een brief aan Clement. Daarna was de kleine oude man dagenlang als bedwelmd en het was haast niet mogelijk een verstandig woord uit hem te krijgen. Toen een week voorbij was, ging hij naar de directeur en nam zijn ontslag. Hij moest absoluut naar huis, zei hij. Waarom? Kun je hier niet wennen? zei de directeur. Ja, ik heb het hier best, zei Clement ik heb nu geen heimwee meer maar ik moet toch naar huis Clement was in een vreselijke tweestrijd geweest want de koning had gezegd dat hij over stokkel moest lezen en leren daar tevreden te zijn maar Clement had nu geen rust eer hij er thuis over had gesproken dat de koning dat tegen hem had gezegd hij moest op het kerkplein staan en aan allen arm en rijk vertellen dat de koning zo vriendelijk voor hem was geweest dat hij naast hem op dezelfde bank had gezeten en hem een boek gestuurd en dat hij met hem een oude arme speelman een heel uur had gepraat om hem van zijn heimwee te genezen het was heerlijk daarover hier op de schans met de laplanders en de Dalecarliers te spreken maar wat was dat in vergelijking van het thuis te vertellen al zou Clement ook in het armhuis terechtkomen toch zou dat nu zo akelig niet meer zijn hij was nu een heel ander man dan vroeger hij zou heel anders geacht en geëerd worden en dat nieuwe verlangen werd Clement te machtig. Hij kon niet laten naar de directeur te gaan en te zeggen dat hij naar huis moest. Einde van hoofdstuk 29